0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. L'Europe affronte une deuxième vague épidémique de Covid-19 et prend des mesures inédites pour la contenir. La France par exemple est depuis aujourd'hui sous couvre-feu pour tenter d'endiguer ce rebond. Mais qu'en est-il ailleurs dans le monde, notamment dans les pays les plus vulnérables Pour certains d'entre eux, L'impact, avant d'être sanitaire, est avant tout économique. 150 millions de personnes, selon la Banque mondiale, pourraient basculer dans une extrême pauvreté. Cette semaine, le G20 a prolongé de six mois le moratoire de la dette des pays les plus pauvres, moratoire décidé en avril dernier. Mais suffira-t-il pour soutenir l'activité économique de ces pays et faire face notamment aux dépenses de santé La dette de ces États peut-elle, doit-elle être annulée Alain Leroy, ambassadeur de France, envoyé spécial du président de la République pour l'initiative Afrique en réponse au Covid-19, est l'invité d'International. Avant de le retrouver, je vous propose un extrait de ce clip intitulé « Fagarou si coronavirus » traduisait prévenir le coronavirus. Il a été tourné par des rappeurs au Sénégal qui appartiennent au mouvement citoyen, il y en a marre, un clip chanté en wolof qui démonte les fausses nouvelles, promeut les gestes barrières et appelle à la vigilance. Les jeunes sont visés en priorité par ce message de prévention, notamment sur les réseaux sociaux. On écoute.
1: de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes, capital pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, nous te gedouillons. Vos vidéos pour le buzz, des intox sur des intox. Ceci n'est pas normal, nous te gedouillons. On parle de millions de vies humaines, le Sénégalais, expert en tout, mais à chacun son domaine. Bonjour Alain
2: Leroy.
0: Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle du journal de TV5 Monde et du journal Le Monde, partenaire de ce magazine avec Marie de Vergès. Un, un commentaire sur ce message de prévention diffusé au Sénégal à l'intention des jeunes. En France, le virus circule beaucoup parmi les jeunes. Nos messages sont plus institutionnels, dirons-nous, un peu plus anxiogènes d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai, l'Afrique, a... ce, ce, ce clip montre bien une belle image de l'Afrique, une image d'énergie, de jeunesse, d'humour. Il y a beaucoup d'autres images de l'Afrique aussi dans le sérieux. Et, et en particulier, et je crois que ça montre que finalement, l'Afrique a pris très au sérieux le, le Covid. Et, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, le Covid a finalement un peu moins pris en Afrique que ce qu'on croyait, que ce qu'on avait, euh, on avait très peur dans, euh, au moment de mars-avril. Au total, les chiffres aujourd'hui sont plus mesurés sur l'impact du Covid sur le plan sanitaire. Et je pense que ce type de, 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 d'action, mais aussi les actions des gouvernements, globalement ont montré que l'Afrique a pris très au sérieux cette, euh, ce risque de, sanitaire. –
0: Effectivement. Donc sur le continent africain, quelques pays résistent malgré tout quand même moins bien à la pandémie d'un point de vue sanitaire. On l'a vu aussi en Afrique du Sud. Mais comme vous le dites, la situation est plutôt sous contrôle. Mais que disent les indicateurs dans ces pays alors que l'Europe, par exemple, et d'autres
3: régions du monde connaissent une deuxième vague donc, Si je peux me permettre d'ajouter, l'OMS vient d'annoncer cette semaine que d'après elle, l'Afrique se trouvait réellement à un moment charnière avec un risque de, de redémarrage des contaminations et des décès
1: C'est vrai. Mais l'OMS a annoncé plusieurs fois le pic. Elle annonçait le pic en Afrique au mois de juin, puis juillet, puis août, puis septembre, et peut-être plus tard. Mais c'est, la, la, la réalité est qu'effectivement, pour le moment, depuis huit jours, la situation redémarre un petit peu en Afrique, mais elle était près, pas stabilisé mais en meilleur état jusqu'à, jusqu'à il y a quelques jours. Et elle reste encore globalement mesurée. Je vous donne un peu les chiffres. Au total, aujourd'hui, les chiffres de l'OMS, c'est que sur l'ensemble du continent africain, il y a moins de... Il y a 39 000 morts. 39 000 morts. Je rappelle qu'en France, on est à 32 000 à peu près. Au seul Royaume-Uni, il y a plus de 40 000, 40 000 morts. Oui. Donc pour l'ensemble de l'Afrique, c'est moins de 40 000 morts. Ça veut dire 3,5% de la population mondiale, alors que l'Afrique fait environ 17% de la population mondiale. Donc c'est vraiment par rapport à ce qu'on... Je vous rappelle qu'en mars-avril, on disait qu'il risquait d'y avoir des millions de morts du Covid en Afrique.
0: Il y a eu des messages ah, très alarmistes. Très Mais là, aujourd'hui, par rapport à cette deux secondes vague que, que, que
1: Alors, cette seconde vague. Bah, moi, moment. je regarde encore les chiffres jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est sûr que ça, euh, depuis six semaines, le nombre nouveau de cas diminuait. Et depuis huit jours, ça n'est plus le cas. Donc, effectivement, on est, comme dit l'OMS, que relever, on, en, on remonte un petit peu. Néanmoins, globalement, globalement on, reste, situation... on reste. Je veux dire, et, et au total, il y a 1,5 million de personnes infectées en Afrique, 1,5 million, bien. Mais, et comme vous l'avez dit, l'essentiel. La moitié des morts, c'est, enfin, mo- plus près de la moitié des morts, sont en Afrique, en du, Afrique Sud. du Sud. Et pour une raison bien précise, c'est qu'en Afrique du Sud, euh, le taux de prévalence du HIV, donc de, de, du sida, est très élevé, près de 20% de la population. Et le cas, tous les médecins nous ont bien dit que euh, les, les, ce qu'on appelle la comorbidité, et quelqu'un qui est atteint du HIV a plus de deux fois et demi plus de chances de mourir du Covid s'il attrape le Covid. Mmh. Donc ça explique une partie des choses, mais globalement quand même, les chiffres sont mesurés et l'Afrique a fait beaucoup pour... Alors, on peut-être dire un mot sur les raisons pour lesquelles nous estimons enfin, que, que ces chiffres sont moins graves qu'ils n'étaient. La première, c'est que la, 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 l'épidémie est arrivée plus tard. Donc l'Afrique a eu le temps de se protéger. Les, 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 les avions ont été, se sont arrêtés pour l'essentiel. Ensuite, la population, comme chacun sait, est plus jeune. donc un taux de mortalité beaucoup plus faible en cas de Covid. Ensuite... Euh, les, des mesures. Tous les gouvernements ont pris des mesures, etc. Ensuite, on nous dit, par exemple, les personnes âgées vivent plutôt dans les campagnes et pas dans les centres-vides les plus denses. Voilà. Et puis beaucoup d'autres mesures qui ont été prises par les gouvernements. Donc au total, pour le moment, par rapport à ce qu'on croyait, et, et malgré la, la, ce qui se passe depuis huit jours, on n'est jamais sûr, comme en France, il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Il y en a en Afrique aussi. Pour le moment, quand même, sur l'aspect purement sanitaire, euh, c'est moins, beaucoup moins grave que ce qu'on croyait. En revanche, sur le plan économique, c'est très grave.
0: Alors justement, les, les économies du, du, du continent sont très elles confrontées à un, à un choc économique, hein, très très impactées euh, par les conséquences de cette pandémie. Euh, on va aborder ce volet euh, finance dont vous êtes en charge, et notamment la gestion de la dette des pays les plus pauvres. Je vous propose un retour rapide en image sur la façon dont certains pays en Afrique gèrent et affrontent cette crise. Alors, un focus signé Maeva Defroyenne et Audrey Demar.
2: L'île de Gorée, au large de Dakar, n'avait pas vu de visiteurs depuis sept mois. Interrompue à cause de la Covid-19, les visites ont repris le 10 octobre dernier.
1: C'est un lieu touristique où, bon, quand il n'y a pas de touristes, on est comme un petit village isolé. Donc le fait que les gens reviennent, bon, ça nous réconforte.
2: Au Sénégal, des mesures sanitaires ont été prises bien avant l'apparition du premier cas en mars dernier. Résultat, le pays est considéré comme l'un de ceux qui ont le mieux géré la pandémie. À ce jour, sur 15 millions d'habitants, un peu plus de 15 000 cas de Covid-19 ont été recensés et 315 personnes sont décédées.
1: Nous avons quand même constaté, malgré tout ce qu'on peut dire sur notre système de santé, qu'il a pu tenir pendant cette pandémie. Et ça, c'est très important.
2: Comme au Sénégal, la catastrophe sanitaire redoutée en Afrique n'a pas eu lieu. 37 000 décès sur le milliard d'habitants que compte le continent. Population jeune, facteurs climatiques, mesures rapides et drastiques, l'Afrique a mieux résisté. En revanche, son économie, elle, ne devrait pas être épargnée. Pour la première fois en plus de 20 ans, le continent entre en récession. Avec la pandémie, les échanges commerciaux et touristiques ont été fortement ralentis, sans oublier la baisse importante des transferts d'argent des diasporas.  «
1: Ce qui serait dommage, c'est que quelque chose qui est exogène et dans dans lequel l'Afrique n'a aucune responsabilité, on ait des dégâts économiques permanents. »
2: Selon la Banque mondiale, 43 millions de personnes pourraient sombrer dans l'extrême pauvreté en Afrique. Suite à une réunion du G20 mercredi dernier, la suspension de la dette des pays pauvres a été prolongée jusqu'à la fin du mois de juin. Insuffisant selon la Banque mondiale et certaines organisations internationales. Elles ont appelé à prolonger cette mesure en 2021, voire en 2022. Alors ce moratoire qui a été décidé par le G20
0: répondait à une demande d'annulation de la dette hein, des pays les plus pauvres, un appel notamment du président sénégalais, Macky Sall, qui avait été relayé par la France, le président Macron. On va revenir sur ce moratoire et son actualité ces derniers jours, mais peut-être un peu de décryptage avant. Comment concrètement les économies, notamment les plus vulnérables en Afrique, sont-elles affectées par la pandémie Et elles ne sont pas toutes ces économies touchées de la même manière d'ailleurs
1: – Oui, alors elles sont toutes très affectées. Mais peut-être avant, un tout petit point sur ce reportage sur le Sénégal, dans cette magnifique île de Gorée que je connais bien, euh, signaler que le président Macky Sall, quand il a rencontré le président Macron il y a une quinzaine de jours à Paris, qu'on on a déjeuné, a souligné aussi le rôle, on n'a pas dit, des instituts pasteurs. – Oui, c'est le deuxième
0: institut pasteur oui, au monde, oui, à c'est Dakar.
1: – Oui, c'est il y a dix instituts, instituts pasteurs sur la, en Afrique, Dakar, Madagascar et ailleurs, Tunis et ailleurs, et je crois que ces rôles-là, l'institut pasteur de Madagascar a délivré plus d'un million de tests mm-hmm. dans toute la région. Voilà, je, 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 juste une petite parenthèse à propos de ce qui s'est passé au Sénégal. – sur, sur l'impact économique. – que... Sur l'impact économique, donc il est évidemment majeur. Les chiffres de la Banque mondiale disent que pour le moment, l'Afrique risque d'avoir globalement une récession supérieure à 3%. Cette année, c'est-à-dire la première récession depuis 25 ans en Afrique. C'est évidemment majeur. Et en particulier, ce qui, peut, ce qui est touché partout, c'est le secteur privé. Depuis une vingtaine d'années, au contraire, c'était un des grands succès africains, c'était l'émergence du secteur privé, des, 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 des PME, des TPE, qui, qui se développèrent magnifiquement, qui, qui contribuaient à la croissance africaine. Je rappelle qu'ils étaient en gros de dehors de 5 à 6 par an, là où la France est à 1 ou 1,2 Donc c'était vraiment très important. Et c'est ce secteur privé qui est très affectés. Les, les raisons moi, sont claires, elles sont bien connues. Ça, ça a été dit un peu dans votre reportage. Bon, d'abord, euh, chute des exportations, baisse du prix du pétrole, tout ça à cause du Covid, bien, baisse des transferts des migrants, euh, ce qui, qui apporte énormément en Afrique. Euh, et puis confinement, baisse du tourisme, tous ces grands facteurs qui contribuent à la croissance africaine ne sont plus là. Et donc les chiffres le, le disent. Vous avez dit 150 millions dans le monde de personnes qui risquent d'arriver à la pauvreté. L'extrême pour, l'Afrique, pauvreté. C'est pour, la, pour l'extrême pauvreté. Pour l'Afrique, c'est le chiffre que, que donne la Banque mondiale, c'est 40 millions.
3: Marie. Alors pour revenir sur cette décision du G20, qui a donc décidé de prolonger de six mois, on l'a entendu, le moratoire sur le service de la dette, on se demande quand même, euh, comparé à ce plan d'annulation de tout ou partie de la dette qui avait été donc euh, suggéré par Macky Sall, repris par Emmanuel Macron, cette proposition-là semble un peu à minima. Est-ce que finalement, on ne se contente pas là de remettre à plus tard le problème alors que ces économies dans six mois ne seront pas
1: en meilleur état Alors je crois que c'est vraiment une question de calendrier. Le moratoire a été décidé à partir du 1er mai 2020 que aucun des pays africains qui demandent le moratoire n'a payé ses échéances de dette, intérêts et capital du 1er mai jusqu'à fin décembre 2020. Euh, et le moratoire dit maintenant ça va être étendu jusqu'au, premier, euh, jusqu'au 1er juillet 2021. Pourquoi étendu Parce que le, le, ce qui se passe en ce moment même, c'est ce qu'on appelle les, en anglais les DSA, les en français les analyses de soutenabilité de la dette, faites par la Banque mondiale et le FMI, qui regardent car par cas, pays par pays, si la dette est soutenable ou pas. Pour le moment, Là où ce n'est pas soutenable, de toute façon, ils ne paient pas leurs dettes puisqu'il y a le moratoire. Mais en revanche, ces analyses prennent un peu de temps, ce qui est normal et là-dessus. Et donc, euh, ces années seront terminées, je pense, pour la plupart du temps en janvier, février, ce qui permettront, et peut-être même avant, de, faire des, de, de décider, cas par cas, les, ce qu'on appelle les très fortes restructurations de dettes et, dans un certain nombre de cas, des annulations. Donc, euh, le calendrier est respecté. Les pays qui ont une dette très difficilement soutenable n'ont pas à payer leurs échéances, et en tout cas jusqu'à au 1er juillet 2021, et cas par cas, les annulations seraient décidées euh, au début du printemps 2021. Donc là-dessus, c'est, euh, euh, les pays africains sont bien conscients de ça. Il n'y a pas d'écart dans le calendrier, c'est bien ce qui a été, euh, ce qui a été prévu depuis le départ.
0: Mais pourquoi les, les économies africaines seraient plus capables de faire face euh, euh, à la dette dans six mois, alors qu'elles ne, elles ont déjà perdu, vous le disiez, plusieurs points de croissance, voire elles sont en récession
1: Non, justement, on analyse les les endroits dans lesquels la dette, les pays dans lesquels la dette n'est pas soutenable, et pour ces pays-là, il est très probable, je ne peux pas la garantir à l'avance, mais c'est, c'est, c'est vraiment le sens. – C'est une
0: annulation. Une
1: annulation, une annulation, une très forte restructuration, ou bien dans certains cas, une annulation de dette. Le président Macron avait été très clair, il avait parlé d'annulation de dette. Le président Sénégal l'avait bien dit aussi. Alors après, on va bien distinguer dans les dettes, les dettes oui, publiques, privées, multilatérales. – Voilà, parce que de quelles dettes
0: parle-t-on C'est ça la vraie question. Hein. Parce qu'il y a des, des dettes publiques, euh, il y a des dettes qui sont euh, des prêts qui sont euh, concédés par des organisations internationales, mais il y a aussi beaucoup de créanciers
1: privés. Oui. Alors il y a essentiellement trois grandes catégories. Ce qu'on appelle les créanciers publics bilatéraux, c'est-à-dire les États, la France, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis. Les dettes multilatérales, donc pour la, à l'égard de la Banque mondiale ou du FMI ou d'autres. Et, et puis les dettes privées, que sont par exemple les grandes banques qui prêtent ou, ou bien les marchés obligataires qui prêtent l'argent qui Bien. Euh, donc, euh, l'important, pour, évidemment, pour les, les, les contribuables européens qui voudraient annuler leurs dettes, c'est que chacun des créditeurs, des créanciers, soit traité de la même façon. L'ordre de grandeur, pour le moment, c'est que, par exemple, pour l'Afrique, l'ordre de grandeur, c'est environ 350 milliards d'euros de dettes de l'Afrique à l'égard de ses créanciers, dont environ 100 milliards à l'égard des créanciers publics bilatéraux, c'est-à-dire les États, Environ 110 à l'égard des créanciers multilatéraux, type Banque mondiale, et environ 140 à l'égard des créanciers privés. Ça, c'est des ordres de grandeur. Et tout, le, le, ce que, tout ce que font nos experts, là, en particulier en France, évidemment, les, les grands experts de la Direction générale du Trésor, c'est de négocier pour s'assurer que l'ensemble des créanciers ont des traitements, le, si possible, plus comparables.
3: Oui, justement, parce que ça pose la question des créanciers privés qui, jusqu'à présent, n'ont pas vraiment voulu participer. Et puis surtout de la Chine qui ne veut pas toujours jouer le jeu et qui, pourtant, a créancier majeur sur le continent, est-ce qu'elle va accepter de rentrer dans cette négociation
1: Et c'est tout l'objet des discussions qui se passent en ce moment. Il y a quand même des points très importants. Quand le le G20 du 15 avril décide le moratoire, la Chine fait partie du G20. C'est la première fois que la Chine acceptait, dans un cadre multilatéral, de participer à un moratoire. Et aujourd'hui, dans les discussions techniques des groupes de travail du G20, la Chine participe et, bien, alors... Est-ce qu'elle donne la totalité de ces chiffres Sans doute pas. Mais je veux dire que la discussion continue. Et la Chine donne en plus, de plus en plus... La, la, de, augmente la, la, le montant des chiffres qui sont soumis au moratoire. C'est la discussion d'aujourd'hui. Mais vous avez peut-être vu également dans le G20, dans le communiqué du G20 finance de cette semaine, de, de mercredi 14 octobre, euh, le, le communiqué indique on, que les, 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 les ministres des Finances se sont mis d'accord sur... un en anglais, une Common Platform for Debt Treatment, c'est-à-dire un accord pour, euh, de, de principe sur le traitement de la dette, qui, s'il était signé, il, nous espérons qu'il sera signé au prochain G20 Finance du mois de novembre, juste avant le sommet des chefs d'État du G20, s'il est signé, ça voudrait dire que l'ensemble des pays, et y compris la Chine, s'engage à des principes très clairs en matière de transparence de dette, de non-réendettement, euh, euh, que, enfin, des conditions très particulières. Donc je crois que ça, ça montre que tout notre notre stratégie de travailler de plus en plus avec la Chine pour être de plus en plus de transparence et que l'ensemble des créanciers aient des traitements comparables, on n'y est pas encore, mais on progresse nettement dans cette voie. –
0: Parce que c'est ça la difficulté avec la Chine, c'est l'opacité de la dette, de, 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 enfin des prêts, des, des créances de, de ce pays
1: ouais, ?– c'est, c'est vrai que, que, que la Chine aime beaucoup traiter a priori dans un cadre bilatéral directement avec les, les États et les chefs d'État africains en particulier et que… Euh, ils ont le droit, bien entendu. Simplement, au moment où, si on doit faire une annulation, c'est très difficile d'avoir un traitement différencié entre le traitement de ceux qui mettent les choses sur la table et ceux qui, qui traitent euh, sur la table dans un cadre multilatéral et ceux qui traitent purement euh, dans un cadre bilatéral. Donc, mais c'est là-dessus que, j'allais dire, que nous progressons avec le Chine.
0: Mais alors, pourquoi parler de restructuration, donc d'annulation dans un an et ne pas avoir effacé l'ardoise tout de suite
1: Alors. Bah, parce que, bah, d'abord, affacer l'ardoise, c'est, c'est, c'est un peu facile toujours. Mais simplement, la, la dette, je, je, non, enfin, bien sûr, c'est essentiel. Mais ça n'est qu'un un, un aspect de l'aide internationale à l'égard de l'Afrique. notre mission, c'est justement c'est de, de contribuer. La France souhaite contribuer à mobiliser l'action internationale. Et là-dessus, la dette, c'est ce qu'on pourrait faire d'urgence. Quand on décide hein, le 15 avril, 15 jours après, à partir du 1er mai, les pays n'ont plus à rembourser, c'est l'urgence. Donc ça donne de la liquidité à ces pays. C'est en ce qui gros, est plus facile à mettre en œuvre immédiatement oui. — Immédiatement. Ça s'est mis immédiatement. Du jour au lendemain, à partir du 1er mai, les pays ont gagné ce qu'on appelle des liquidités, les marges, de, 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 c'est-à-dire les sommes qu'ils n'avaient plus à payer en intérêt et en capital. Immédiatement, ça leur donne des liquidités. Et on espère que ça donnera de l'ordre jusqu'à un peu plus de 15, de, 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 de 15 milliards de dollars. Donc je crois que ça n'est pas négligeable. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect urgence. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. Par ailleurs, les pays poussés par nous et... et, et, et et... là-dessus, la France intervient beaucoup au sein du FMI et la Banque mondiale aussi pour pour les aides d'urgence. Le FMI a déjà donné, par exemple, pour les pays africains, plus de 30 milliards de dollars d'aides d'urgence aux différents pays pour lutter contre le Covid. La Banque mondiale a un programme maintenant qui va être de 160 milliards de dollars pour l'ensemble du monde, dont 50 milliards pour l'Afrique, pour les trois prochaines années, comme aide d'urgence. Au-delà de la dette, c'est toute l'aide, à nouveau, pour euh, aider la résilience face au Covid et, 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 les, et pour lutter contre l'impact du Covid dans ces différents pays. Donc voilà, beaucoup de choses se font. Et puis après, dans un troisième temps, c'est une idée lancée et maintenant euh, annoncée par le président Macron, l'idée de retenir... De de dire de, 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 de cette expérience, tirons-en les leçons pour arriver vers un financement plus durable de l'Afrique, d'où cette conférence qu'il a annoncée, qui pourrait se tenir au mois de mai 2021, euh, sur justement comment assurer un financement durable de l'Afrique pour éviter de revenir à ce cycle de surendettement. Financement durable, on pourrait en parler, bien sûr, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à en dire. Voilà, cette idée. La dette, c'était l'urgence, le plus, comme vous l'avez dit, le plus facile à mettre en, en, en place immédiatement. Mais en même temps, aide d'urgence, FMI, Banque mondiale et Union européenne, qui a mis aussi plus de 7 milliards d'euros en aide à l'Afrique en réponse au Covid. bien, Et puis d'autres institutions. Et puis, troisième étape, la, la conférence.
0: Vous soulignez le rôle de la France. Quel est l'intérêt de la France d'avoir ce rôle de leadership sur l'annulation de la dette en Afrique
1: D'abord, parce que la France est un des pays qui a, qui a, qui a une, une forte créance à l'égard de l'Afrique, mais surtout parce que la, la France et, et l'Europe, euh, enfin, la France en particulier, a un intérêt tout particulier pour l'Afrique. Et elle a bien compris, mais la France, mais pas seulement la France. La, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et, et, et l'Italie, l'Espagne sont très intéressés. C'est, c'est l'intérêt de la, de, d'abord. – Le premier élément, c'est la solidarité à l'égard de l'Afrique. La France se sent un devoir moral de solidarité à l'égard de l'Afrique, c'est évident, bien, mais aussi un intérêt, c'est l'intérêt de personne en France et en Europe que l'Afrique s'effondre économiquement. Euh, – C'est la
0: poussée migratoire qui fait peur. – euh, c'est,
1: c'est peut-être un des points, mais, mais aussi simplement économiquement. Économiquement, la France a envie d'avoir un partenaire économique très important en Afrique. C'est important, y compris pour nos entreprises, pour l'ensemble, pour la, pour la croissance en Europe. C'est très important d'avoir un relais de croissance en Afrique. Donc c'est d'abord pour la solidarité à l'égard des Africains, mais c'est. Aussi aussi parce qu'on y a un intérêt économique. Pour, comme dans le plan de relance, c'est très important que nos, nos partenaires importants, eux-mêmes, ont une croissance forte. Et, et, et l'Afrique est évidemment un partenaire très important pour l'Europe et donc pour la France.
3: Et si l'on veut faire preuve de solidarité à l'égard de l'Afrique, plutôt que d'en passer par des opérations d'annulation qui sont euh, malgré tout très compliquées, pourquoi est-ce que tout simplement on n'augmente pas euh, beaucoup plus notre aide publique au développement, qui viendrait faire une forme de soutien budgétaire aux États et éviterait ces opérations de négociation très compliquées avec les créanciers
1: alors, d'abord, c'est ce qui se fait, je l'ai dit, donc je l'ai dit, la banque, FMI a déjà plus de 30 milliards, la, la Banque mondiale, ça va être environ 50 milliards. et du côté des euh, partenaires bilatéraux Oui, l'Union, euh... l'Union européenne a mis 7, 6 à 7 milliards, et, et la France a immédiatement lancé ce qu'il a fait, le programme Santé en commun, qui est un programme de 1,15 milliard d'euros, dont 150 millions, 150 millions de dons qui ont déjà été pour l'essentiel dépensés, pour les équipements médicaux, euh, aider les hôpitaux, des formations, euh, aider toutes les ONG dans le domaine sanitaire, plus un milliard de prêts. Euh, aussi, à l'égard de... Enfin, donc, tout ça est lancé, bien. Euh, euh, et après, et, et, et l'Union européenne, je rappelle, enfin la, l'Europe reste de, de très loin le premier donateur à l'égard de l'Afrique. Hein, là, là que je n'ai pas la réponse au Covid, mais il y a tout le reste de ce que fait l'Union européenne. Je rappelle que dans l'aide publique mondiale, qui est environ de 150 milliards de dollars, l'Union européenne fait près, et ses États membres ont fait près de 70%. Donc, un euh, très gros effort est fait en plus, bien sûr.
0: Je voudrais qu'on écoute Tijan Thiam, un expert de la finance. Il a dirigé le premier groupe d'assurance au Royaume-Uni et puis la deuxième banque suisse. Il a été nommé par l'Union africaine en avril dernier avec trois autres personnalités du continent africain pour coordonner l'aide promise par la communauté internationale. On l'écoute.
1: Non, ce qu'il faut, c'est que la, c'est que la dette soit... Euh, soutenable. Je ne sais pas si est grammaticalement correct en français, mais qu'elle soit supportable. Voilà. Sur le long terme. Euh, c'est ça vraiment, mon objectif.
3: Une dette soutenable. Alors peut-être, Marie, sur le... Oui, on voit qu'il y a un débat qui monte en Afrique en ce moment, porté par certains pays, notamment le, le Ghana, qui est assez euh, disert sur, sur ce sujet, sur un manque d'équité qui caractériserait le traitement financier de l'Afrique. Donc vous avez dit qu'Emmanuel Macron souhaitait organiser une conférence pour parler euh, du financement de l'Afrique. Mais effectivement, on voit qu'il y a d'un côté des économies développées qui peuvent euh, euh, venir à la rescousse de, la, de leur économie en injectant euh, des milliards d'euros, en imprimant de la monnaie, en, en s'endettant un peu sans compter. Ce qui se passe en Europe, voilà. Et de l'autre côté, l'Afrique qui n'a pas cette profondeur financière, qui n'est pas responsable de cette crise et qui doit finalement essayer de trouver tant bien que mal une façon de de pouvoir venir au bout de cette crise. Est-ce qu'il y a un problème d'équité des investisseurs vis-à-vis du continent
1: alors c'est très clair que, que l'Afrique a des, vous, des conditions particulières. L'Afrique n'a pas l'équivalent de la BCE, la Banque Centrale Européenne, ni de la Fed aux États-Unis, qui a injecté des milliards de dollars euh, pour, en luttant contre la crise. Et l'Afrique n'a pas, c'est, n'a pas ça. Et puis vous avez le plan de relance de l'Union Européenne et 500, 750 milliards. Donc l'Afrique n'a pas ça, n'a pas cette... Bien. Et d'où, d'où évidemment, une grande difficulté. Et, et donc, euh, donc, l'importance pour, la, pour l'Afrique, c'est de, c'est de trouver d'autres méthodes. Et c'est pour ça que Chidjan que vous avez interviewé, à qui je discute régulièrement, qui est notre partenaire en Afrique avec euh, le docteur Ngozi, Traveur-Manuel, le président Kaberuka et M. Ben Ralfa, les cinq envoyés spéciaux de l'Union africaine. Euh, et, et la phrase qu'il emploie, c'est « à circonstances exceptionnelles, L'Europe et les États-Unis ont fait prendre à des, des solutions exceptionnelles, à nous aussi d'en trouver. D'où, d'où cette question, la dette s'en est une. Alors je reviens sur sa question sur la dette soutenable et ce que vous dites à l'instant sur le traitement différencié. C'est vrai que pour le moment, en Afrique, euh, les, les créanciers privés des, euh, proposent des taux d'intérêt beaucoup plus élevés pour l'Afrique, même pour les pays des mieux gérés. Vous avez cité le Ghana, mais il y, a, il y en a beau, beaucoup Sénégal. d'autres aussi. – Sénégal. – Sénégal, dans lesquels mmh. les taux d'intérêt sont nettement plus élevés pour les pays africains que pour les autres, bien. Par bah, exemple, et même pour l'Argentine, et bien. Euh, 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 donc ça, c'est évidemment une égalité de traitement. Simplement, justement, c'est un des objets de notre conférence de, de mai prochain, c'est qu'on a évidemment repéré complètement cette différence de traitement, c'est de, de dire... Pourquoi, les, les, pourquoi ces taux d'intérêt sont plus élevés C'est parce que les investisseurs considèrent qu'il y a un risque particulier à l'égard de l'Afrique. Euh, alors, à tort ou à raison, nous pensons à la plupart du temps à tort, mais en tout cas, c'est, c'est, leur, c'est leur, leur évaluation. Et pour ça, donc, ce que nous avons en idée, c'est de mettre en place des outils de termes anglais de « de-risking », en tout cas de... de, 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 de Risk mitigation, enfin, en train de, dire de, de diminuer le risque, de faire partager le risque. Et donc, en particulier, pour permettre aux investisseurs d'avoir, quand ils investissent, d'assurer, un peu comme en France, il y a le prêt garanti par l'État, et bien, que quand le, un, un investisseur investit en Afrique, qu'une partie du risque soit pris par d'autres. Alors, nous pensons à la Banque mondiale, nous pensons à la Banque mondiale, par exemple, pour l'aspect MIGA, pour l'aspect risque politique. Et on pourrait développer beaucoup cette, cet instrument qui existe déjà à la Banque mondiale. Mais après, tous les risques économiques, et ce que fait aujourd'hui, par exemple, Pro parcours en France, qui est la filiale de l'AFD pour les secteurs privés, ça en fait déjà, mais il faut beaucoup le développer. Euh, voilà, c'est trouver des instruments de dérisking, de c'est-à-dire de mitigation du risque, en gros, pour que les investisseurs puissent investir en Afrique à des, taux, à des, des conditions qui ne soient pas euh, exorbitantes. Mais est-ce que le raconter.
0: moratoire ou la dette ne donne pas un message contraire à ce que vous venez de, de développer. Euh, par exemple, le Bénin s'est, s'est, s'est dit lui réticent à ce, ce moratoire, parce que de craindre que cela justement dégrade l'image de solvabilité des pays en, en Afrique.
1: Alors, justement, là, effectivement, le ministre des Finances du Bénin en particulier s'est exprimé de cette façon. Ils n'ont toujours
0: pas demandé de... Non,
1: ils n'ont pas demandé à bénéficier du de moratoire, mais en particulier parce que le Bénin... Dans l'année 2020 n'avait pas d'échéance importante, donc le, le moratoire il ne n'aurait pas bénéficié. Mais c'est vrai qu'il faut distinguer les agences de notation qui jouent un rôle important dans les taux d'intérêt disent bien que pour tout ce qui est l'annulation des crédits publics bilatéraux c'est sans impact sur la, 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 la notation du pays, donc la capacité du pays à avoir accès au marché financier. En revanche elles disent bien ces agences de notation que si annulation des crédits privés là ça aurait un impact sur la, la notation et donc sur la sur la, la possibilité pour ces pays de refaire appel et vous au marché bien financier sur c'est
0: hypothèse
1: oui, de l'annulation et, de, et et, et, de, oui, de créances Et, c'est pour, et, c'est, et d'où l'intérêt de cette conférence, pour essayer de dire comment faire pour que des pays qui n'auraient plus accès au marché financier, par un système de garantie, puissent néanmoins mmh. avoir accès aux financements internationaux. Alors c'est technique, compliqué, mais c'est évidemment un sujet qui nous paraît majeur pour éviter que l'Afrique soit confrontée à des taux d'intérêt, comme vous dites, beaucoup trop élevés par rapport à, aux, aux risques réels en Afrique. Mmh.
0: Vous parliez du, de la Banque mondiale, son, son directeur David Malpass déclarait début octobre que ce moratoire était euh, un palliatif, hein, c'est le mot qu'il a utilisé, et que cela ne répondait pas aux, bus, aux besoins budgétaires des pays euh, concernés
1: oui. Alors, le moratoire, je l'ai dit, en gros, pour l'Afrique, le gain sera peut-être de l'ordre de 18 milliards de, de, de dollars. Euh, la réalité, quand l'Afrique, quand on demande aux Africains quels sont vos besoins dans cette crise, ils vous parlent plutôt de 200 à 300 milliards. Donc, c'est pour ça que la, l'aspect dette et moratoire et même annulation euh, partielle ne sera, ne sera qu'une réponse partielle à l'ensemble de ce problème. Et d'où, ce que j'ai dit, les aides fortes, FMI, Banque mondiale, plus, et c'est tout l'objet aussi de notre, cette conférence, de développer le, la, l'investissement du secteur privé en Afrique. Nous pensons qu'il y a énormément à faire pour que le, que le, pour que le potentiel économique d'Afrique soit développé, et en particulier par de l'investissement privé venant d'Europe, des États-Unis, d'Asie et d'ailleurs.
0: Euh, – peut, Ou peut-être rester sur cette question de, de, de moratoire. Et les fonds qui vont, euh, qui vont être dégagés par ce moratoire, quelles garanties euh, avez-vous qui vont bien servir l'intérêt général
1: ?– Alors, c'est toujours Parce une difficulté. –
0: la, la, la corruption, c'est quelque chose qui existe beaucoup. – Bien euh, sûr, bien moment. sûr,
1: bien sûr. Mais en même temps, donc, le, nous essayons de faire le maximum. Et en particulier, vous avez vu, dans la le, dans le, le déclaration du G20 du 15 avril par laquelle le moratoire a été mis en place, on a demandé au FMI de superviser l'utilisation des marges dégagées par ce moratoire, donc le fait que les pays n'aient plus à rembourser leurs dettes jusqu'en fin 2020, leur donne des liquidités, que ces liquidités soient bien utilisées dans les systèmes sanitaires, sociaux et économiques en réponse au Covid. Le FMI le fait, le FMI publie régulièrement, et il l'a publié pour le G20 cette semaine, exactement l'utilisation des marges faites par ces pays. Donc c'est le FMI qui le fait. Et, et, et – Et pourquoi il,
0: a... il réussirait aujourd'hui ce qu'il n'a pas réussi hier, j'ai envie de vous dire
1: ?– En partie parce que c'est une déconditionnalité. C'est que la, la, quand, quand les pays demandent le moratoire sur la dette, ils signent un MOU, un accord avec le, le, le créditeur en train de dire je, « je, je, je ne renverse plus ma dette, mais en échange, je m'engage à l'utiliser dans ces secteurs-là euh, ».– Et ce n'est pas déjà le
0: cas quand les prêts sont accordés par le FMI ou la Banque mondiale
1: euh, pas toujours. En tout cas, ce qui, est, ce, qui est très clair, ce qui est très clair, c'est que pour le moment, notre, notre intention, puisqu'on parle d'animation, c'est de renforcer encore le, le, le contrôle de l'utilisation de cet argent. Et là-dessus, c'est le FMI qui nous paraît le plus, le plus euh, légitime pour le faire. Même si ça n'est pas parfait, bien sûr. Et, mais il me semble qu'on tire des leçons de ce qui s'est passé dans le passé pour améliorer les, les façons de faire.
3: Peut-être euh, revenir sur cette relation entre l'Europe et l'Afrique. Vous avez mentionné l'aide que l'Union européenne a portée au continent. Euh, on sait que la commission, euh, dont la von der Leyen, a voulu afficher une priorité dans le renouveau de la relation stratégique de l'Europe avec l'Afrique. Est-ce que, compte tenu du contexte de la crise sanitaire, ça ne risque pas de rester un vœu pieux
1: ah, non, je ne crois pas. Je crois que l'Europe est très... Et Mme Van der Leyen, vous l'avez dit, est très mobilisée là-dessus. pas seulement toute la commission, la commissaire européenne, M. Borrell également. Euh, là-dessus, il y a plusieurs choses qui se font. Il y a, en ce moment, se termine la négociation qu'on appelle, dite, du post-Cotonou, dans le grand accord entre l'Union européenne et l'Union africaine. – euh, pour, pour aider le, jusqu'à, jusqu'en, pour les dix prochaines années de, de l'aide de l'Union européenne à l'Afrique, les différents domaines, d'investissement privé, etc. Il y avait le fameux plan Juncker pour l'Afrique, pour aider les investissements en Afrique. Et ensuite, dans la période actuelle, euh, euh, il y aura donc un, un sommet hein, en format restreint à cause du Covid le 8 et 9 décembre, Union européenne, Union africaine, et sans doute un sommet en format réel, sans doute au mois de mai 2021, dans lequel l'Union européenne raffirmera la priorité pour sa coopération avec l'Afrique, à la fois par solidarité et à la fois, je le redis, par intérêt économique, c'est l'intérêt de l'Europe, qui a une croissance en Afrique, c'est, c'est évident que c'est un majeur, y compris pour la croissance en Europe.
3: Les autorités européennes ont l'air de suggérer souvent qu'on ne rend pas vraiment justice à l'action européenne en Afrique. Est-ce que c'est aussi votre sentiment
1: Oui, c'est mon sentiment. Mais ça, je trouve que c'est à des problèmes de communication de l'Union européenne. L'Union européenne est pratiquement dans chacun des pays d'Afrique le premier bailleur bilatéral dans chacun des pays. Mais c'est vrai que certains pays, et la Chine en particulier, avec cette diplomatie du masque, peut-être en en faisant moins, est plus populaire, c'est mieux communiqué là-dessus. Ça, c'est vrai qu'en tant qu'Européen, on ressent souvent ça. L'Union européenne fait énormément et, et, et euh, les populations ne le savent pas suffisamment, à mon sens. Mais Donc ça, c'est un travail de l'Union européenne d'améliorer sa communication sur la réalité de ce qu'elle fait.
3: Arriver à mieux valoriser son oui. travail. Peut-être
0: deux, trois questions encore sur cette question de dette. Euh, combien de pays aujourd'hui ont demandé ce moratoire et euh, combien l'ont eu
1: Alors, 39 l'ont demandé, 20, euh, 39 l'ont demandé mondialement, dont 26 Africains, et 26 Africains, je crois, 23 l'ont déjà eu, les, les 23 sont déjà signés, mais donc il n'y aura pas de difficulté. Les, tous, tous ceux qui ont, qui ont demandé le moratoire n'auront pas de difficulté.
0: Et il y a des contreparties entre, pour accorder, quand on accorde ce moratoire
1: ah ben, La contrepartie, justement, c'est, c'est l'accord que le, le pays demandeur signe avec son créancier, sous l'égide soit du Club de Paris, soit du G20, pour les, les créanciers qui ne sont pas membres du Club de Paris et dans lesquelles la contrepartie, c'est d'assurer que cet argent est dépensé dans les secteurs dans le... qu'on a indiqués, santé, sanitaire, social, économie, en réponse au Covid. Oui. Euh,
0: alors, poursuivons cet entretien peut-être sur, euh, par rapport à d'autres fonctions que vous avez euh, occupées. Euh, vous avez été en charge des opérations de maintien de la paix, euh, euh, lors de notamment à... À une période bien précise, c'est-à-dire lors du, de l'affrontement euh, entre Bagbo et Ouattara en Côte d'Ivoire, euh, c'est le, 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 le président Ouattara avait, dû, euh, avait vu sa, comment dire, sa, sa victoire par les urnes imposée hein, par, par les Nations Unies. Vous aviez euh, euh, vous-même donné un feu vert d'utilisation des armes pour imposer euh, sa victoire. Euh, Aujourd'hui, il, 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 il a décidé de, de concourir pour un troisième mandat. Que vous inspire cette décision
1: Alors, d'abord, sur, sur ce qui s'est passé en 2011, nous n'avons rien imposé. Euh, bah, ça... Il
0: avait gagné euh, les élections – Dans les urnes ?– Oui, c'est ça. – Mais euh, le, 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 le sa a été contestée par son, et, et les
1: par par pays le président et les pays voisins ont, ont, ont contribué à faire respecter le verdict des urnes. Donc on n'a pas imposé le verdict, ce un... sont les électeurs qui avaient choisi, et c'était un point très important. – Mais l'ONU a le, utilisé les, enfin, la, la force. – Bien pour pour... sûr, mais, mais c'est parce que euh, le, le perdant n'avait pas reconnu. Donc, euh, et, et pour nous c'est très, très important, parce qu'on en reparle aujourd'hui, c'est que euh, – Les le résultats des élections, l'ONU devait certifier les élections, mais c'est, le, le résultat a été bien partagé avec l'ensemble des pays voisins de la CDAO et c'est la CDAO qui, à l'unanimité, a reconnu que c'était bien M. Bah, euh, Ouattara, Ouattara qui avait été élu. Et ensuite, l'Union africaine a également reconnu. Donc l'ONU est intervenue, y compris militairement, lors, et, uniquement après que la CAO d'une part et l'Union africaine aient dit « il n'y a aucun doute, c'est M. Ouattara qui a été élu ».– C'était parfaitement c'est écrit de, dans là, là, de, Vous vous c'est donc, et, à, cas là oui, que, voilà. que, que l'ONU est intervenue militairement. Voilà, bien sûr. Mmh. Voilà.
0: Et donc aujourd'hui, monsieur, euh, le président Ouattara a déjà fait deux mandats. Il en brigue un troisième d'une manière assez controversée après une, 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 une nouvelle constitution qui lui permet de se présenter, dit-il, une troisième fois. Que vous inspire cette décision de, sa décision de se représenter <rire>
1: pour je, un troisième mandat Là, j'ai, j'ai, j'ai du mal à commenter cette question. C'est une, une, une affaire. Euh, intérieure ivoirienne. C'est sûr que la situation n'est pas idéale, mais c'est aux Ivoiriens... – décider. c'est un langage
0: c'est, de diplomate. Oui, – mais
1: c'est aux Ivoiriens d'en décider. Je n'ai pas commenté la situation intérieure ivoirienne. On verra ce que décident les électeurs ivoiriens et ce que décident également la, de, 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 l'opinion qu'a la CDO, les pays voisins. Là, je n'ai pas moi-même à m'exprimer sur ce sujet.
3: – Tout de même, là, Henri et euh parce qu'à la fienne guessant les deux principaux opposants ont annoncé, ont réclamé à leurs militants de boycotter activement le scrutin. Dans un tel contexte, est-ce qu'on peut s'attendre à une élection transparente, apaisée ou tout simplement crédible
1: J'ai envie de redire, cette situation n'est pas idéale, mais, mais je, ne, je n'ai pas à commenter. À nouveau, c'était au aux peuple ivoirien, aux, aux électeurs ivoiriens d'en décider. Et ensuite, en fonction du résultat d'élection… l'élection, s'il y a une contestation, peut-être que la CDAO pourra donner son avis. Mais en tout cas, c'est, c'est une... je, je ne commenterai pas On va formuler plus. la
0: question autrement. Ce, ce, ce dimanche, il y a des élections en Guinée. Et là aussi, euh, le, le président Alpha Condé se présente pour un troisième mandat. Après, là aussi, une modification de, de la Constitution. Est-ce que ça veut dire que les processus démocratiques dans cette partie de l'Afrique sont, euh, sont en recul
1: ben – je, je, je dirais simplement, je fais référence au fameux tweet du président Macron, lorsque le président Ouattara avait annoncé qu'il, n'avait, qu'il ne se présentait pas pour un, un troisième mandat et qu'il avait désigné un candidat pour le il faire. – Il avait salué. – Et il avait salué ça, voilà. Donc, euh, c'est sûr que la France avait salué le fait qu'il que, que n'y avait pas de troisième mandat. Euh, et, et, voilà. Mais je pense que dans le cas de la Guinée, il n'y a pas eu ce même, ce même tweet.
3: À l'époque, vous aviez vous aviez dit pour la Côte d'Ivoire qu'il y avait eu des graves exactions des deux côtés et qu'il fallait que justice soit rendue pour tout le monde. Oui, 3000 morts. Est-ce que vous pensez finalement que l'un des problèmes qui mine ce pays aujourd'hui est le sentiment d'une partie de la société ivoirienne que justice n'a pas été rendue pour tout le monde
1: je, je l'entends, je, j'entends souvent ce, ce point-là. Euh, et c'est vrai que, que c'est l'intérêt de chacun d'avoir la justice la plus impartiale possible et que, que vainqueur et vaincus soient, euh, fassent l'objet de, 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 des enquêtes de, de, du même niveau. Est-ce que ça a été fait À nouveau, aux électeurs ivoiriens de, de le dire.
0: Alors restons en Afrique peut-être avec un mot sur la libération euh, des quatre otages au Mali la semaine dernière, dont euh, la française Sophie Petronin. Je voudrais qu'on on écoute euh, la ministre des Armées, Florence Parly, qui a été auditionnée au Sénat sur les conditions de la libération de l'ex-otage française, Sophie Petronin.
2: Nous avons eu l'occasion de remercier les autorités maliennes qui sont à l'origine de cette libération et qui en ont planifié et conduit l'opération. Car en effet, cette négociation a été conduite par le Mali. La décision de libérer des djihadistes en particulier est une décision qui appartient aux seules autorités maliennes qui ont jugé que cela était indispensable pour obtenir la libération de Soumaïla Sissé. Pour notre part, notre détermination est intacte pour continuer la lutte contre le djihadisme et contre le terrorisme dans cette région. Il n'y a aucune ambiguïté de ce côté et nos partenaires maliens et sahéliens le savent.
0: Alors bien sûr la France s'est réjouie euh, de la libération de Sophie Petronin, le président Macron est allé l'accueillir, à euh, la coublé, mais on voit bien que la France est embarrassée par euh, les conditions de ces, de ces libérations. Euh, avec notamment l'affaire de ces 200 euh, djihadistes, ou euh, pour certains présumés. Euh, la France a 5000 soldats avec la, la, la force Barkhane au Sahel. Euh, il y a eu euh, des révélations selon lesquelles, parmi les, les djihadistes libérés, certains d'entre eux, plusieurs dizaines d'entre eux avaient été arrêtés par la force Barkhane. Euh, peut-être une réaction à, ces, à cette actualité
1: – Je pense qu'effectivement, la libération de, de, d'un grand nombre de djihadistes pose problème, je pense, à, à, à nos militaires. Mais Mme Parly l'a, l'a parfaitement dit. La France n'est malheureusement pas, n'a malheureusement pas été part à cette négociation. C'est, elle a dit c'est la seule décision des autorités maliennes. Euh, si c'était la France qui avait négocié, peut-être ça aurait été différent. Mais en tout cas, là-dessus, ce n'est pas la France qui a demandé la libération de ces djihadistes. Ça, ça, c'est parfaitement clair.
0: – Mais elle se retrouve aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée.
1: Oui, oui, parce que des, des djihadistes dans la nature, c'est compliqué. En même temps, c'est le choix des autorités mérliennes d'avoir... La, c'est eux qui ont mené cette négociation, qui avait d'ailleurs déjà été commencée du temps du président Ibrahim Boubacar Kaita, qui, qui, hein, qui... Oui, qui a été amplifiée, accélérée tout à fait par, par, par la junte. C'est eux qui ont pris cette décision, dont acte, évidemment, je suis persuadé que nos militaires... Don't ne sont pas particulièrement ravis de, de voir ces personnes en nature. Ça, 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 ça Effectivement,
3: est-ce clair. que ça pose des questions plus fondamentales sur la poursuite de Barkhane On a bien vu que euh, même le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, a eu des propos assez forts hier, et a exprimé son, son indignation après des propos de Sophie Pétronin, qui avait euh, comparé euh, les djihadistes à des groupes d'opposition armée. On voit qu'il y a quand même un malaise assez fort. Est-ce que finalement ça peut reposer la question de la poursuite euh, de cette opération
1: Non, dans la déclaration du, du chef d'état-major des armées, M. Lecointre, hier... Euh, euh, c'était, donc, il n'avait été pas été satisfait des déclarations de Mme Petrodin, mais en aucun cas il remettait le, 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 en cause euh, l'opération Barkhane. Là, je crois que personne ne remet en cause en France l'utilité de l'opération Barkhane. Alors évidemment, elle est très compliquée, mais chacun sait parfaitement bien que c'est l'intérêt de tout le monde, de la France et de l'Europe d'avoir de, de, de lutter contre le terrorisme dans, dans le nord du Mali en particulier, et que, et que Barkhane le fait, mais pas seulement Barkhane, le G5 Sahel, bien sûr, la force d'Akouba avec des, les forces spéciales européennes qui sont en train de venir, c'est, un, c'est indispensable. Alors, la déclaration de Mme Petronin, c'est une chose. La réalité de Barkhane, c'est, c'est une action de tous les jours qui me paraît majeure pour, la, pour la, la, le Sahel, mais également pour la sécurité de, de, de l'Europe en particulier.
3: – On voit qu'il y a quand même un tout un débat sur cette possibilité ou non de négocier avec des groupes djihadistes qui se posent maintenant à l'intérieur des pays du Sahel, effectivement dans le cadre de la libération de ces otages. Un cadre de l'Union africaine a effectivement aussi déclaré cette semaine qu'il fallait explorer la voie d'une négociation avec les djihadistes. Est-ce que vous pensez que la France, étant présente sur ce terrain-là, doit se positionner sur cette question
1: alors, j'ai vu, c'est, vous faites référence, je pense, aux déclarations de Smile Chergi, qui est le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, qui a dit, effectivement, c'est dans ce rôle. Et quand j'étais à l'ONU dans un rôle comparable, je disais toujours, on, est, on a toujours discuté avec euh, les, les adversaires pour essayer de trouver une solution. C'est bien, donc, c'est une phrase générale. Bien, comment les négociations se passent tous les jours entre Barkhane et les groupes djihadistes Je pense qu'il n'y a pas de négociations. Le gouvernement malien a sûrement, lui, a des discussions. Euh, Barkhane est une force militaire. Et elle, elle est chargée de réduire les actions terroristes qui terrorisent la population et pourraient terroriser plus largement.
0: Euh... – est-ce que les négociations aboutiraient peut-être pas plus à des résultats que la force qui est utilisée depuis maintenant un certain temps par la France ?– Non. Hein, – Parce que Barkhane c'est 2013, euh, donc ça fait euh, presque 7 ans et, euh, et les groupes djihadistes euh, n'ont pas baissé les armes, hein, loin oui. de là. Hein.
1: D'accord. Mais la France en particulier, et par ailleurs l'ONU à travers la MINUSMA, ont une tâche, c'est de mettre en œuvre ce qu'on appelle les accords d'Alger, qui restent sur oui. la table, les accords d'Alger, dans lesquels, par définition, non pas les terroristes, mais en tout cas, tous les, 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 les personnes qui sont rebelles, l'opposition au pouvoir, oui. au, pouvoir au contraire, c'est de, de s'assurer que la décentralisation en Mali se fait mieux, que, qu'il y a des discussions avec ses rebelles pour assurer une vraie décentralisation. Euh, voilà, donc ça, ça, la France est mêlée à ça, et, et en particulier même la MINUSMA, la, la, la force des Nations et Unies, Nations la force Unies. des casques bleus, qui est sous chapitre 7, a ce mandat-là d'aider à la mise en œuvre des accords d'Alger. Donc ça, ça reste complètement. Et là-dedans, forcément, ces discussions avec l'ensemble des gens d'opposition. Alors je ne dis pas avec les djihadistes, mais en tout cas avec l'ensemble de ceux qui, 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 qui estiment que leurs droits ne sont pas, ne sont pas respectés.
0: – Et est-ce que cette libération, c'est l'amélioration de ces djihadistes, et ces, euh, on, on ne connaît pas l'état des dialogues, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une recomposition de la scène politique euh, euh, au Mali
1: ?– ah, Je crois que c'est difficile de nier qu'il y a une recomposition de la scène politique au Mali. – Non, mais au-delà
0: euh... du putsch, et, mais là, avec ces libérations et avec ces, ces, ces discussions qui ont abouti à ces libérations de plus de 200 djihadistes
1: non, c'est, il est clair que la situation est très différente euh, à la suite de, de, du coup d'État et de l'arrivée de la junte. Euh, maintenant, nous, 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 la France, à nouveau, s'intéresse toujours à ce que décide la CDA ou la CDEO, qui sont les pays voisins, les mieux placés pour avoir une opinion sur l'évolution de la junte. La CDEO a posé un certain nombre de conditions pour reconnaître ou non la junte. Ces conditions sont progressivement remplies et la France euh, n'a, n'a, suit ce que, ce que déclare, ce que ce que ce qu'exprime la CDAO.
0: Et donc, vous qui êtes diplomate, ce n'est pas un grand écart diplomatique pour la France, au mois d'août, de condamner euh, ce coup d'État, euh, euh, ce putsch au Mali, et puis d'aujourd'hui, de remercier euh, ces mêmes personnes pour la libération de son
3: ex-otage. – Voir son... de, euh... d'affirmer, effectivement, que le travail, manifestement, est beaucoup plus fluide avec le gouvernement actuel. Euh...
1: La, – la, 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 euh, la, la, Fra- la position de la France quant à l'égard de l'Afrique, et d'abord, c'est, elle entend bien la, la solution africaine pour les, les, les questions africaines, et l'Afrique d'abord, et que donc, comme en Côte d'Ivoire, au Mali, la première chose que la France regarde, c'est ce que décident les organisations africaines. D'abord les organisations régionales, la CDAO, et plus largement l'Union africaine. Et dans le cas de, d'altitude à l'égard de la junte la France casse, calque un peu son attitude sur ce que disent les voisins. Quand la CDAO reconnaît qu'il y a des... Avance, des avancées dans ce que décide la junte au pouvoir, et que donc euh, la condamnation de la part de la CDAO et de l'Union africaine est moins forte, la France ne va pas être dire, plus royaliste que le roi. Si l'Union africaine ou si la CDAO considère que les choses sont, euh, progressent dans le bon sens, la France euh, euh, adopte la même ligne.
0: Alors, euh, pour revenir aux Nations Unies, hein, on, on a rappelé le rôle que vous aviez joué euh, sur les, en tant que euh, responsable des opérations de la paix. Euh, son Conseil des droits de l'homme vient de renouveler 15 sièges parmi ses membres. La candidature de l'Arabie Saoudite a été rejetée, mais la Chine et la Russie ont été utili- euh, réélus, enfin, ou élus, pardon, pour trois ans. Euh, des pays qui ont fait l'actualité euh, en matière euh, alors là, de, d'attaque des droits de l'homme ces derniers mois, ces dernières semaines. On sait la situation des Ouïghours, hein, la minorité musulmane de l'ouest de la Chine, qui sont victimes d'internement. Il y a eu des images satellites pour en témoigner. Euh, en Russie, il y a évidemment ce scandale autour de l'empoisonnement du principal opposant Vladimir Poutine, Alexei Navalny, euh, qui a été transféré en Allemagne. Euh, à l'heure où, 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 où l'ONU est un peu à tonne, où le multilatéralisme est un peu en panne, la composition de ce nouveau Conseil des droits de l'homme, est-ce qu'il ne pose pas de questions
1: Alors, j'ai envie de reprendre cette formule. La session n'est pas idéale. Euh, Peut-être une formule très diplomatique. – Vous utilisez beaucoup. – Une formule très diplomatique, comme vous diriez. Non, simplement, c'est clair que ce ce Conseil des droits de l'homme, qui a succédé à la Commission des droits de l'homme, ne fonctionne pas encore de la façon dont... euh, idéalement par rapport aux valeurs européennes en matière de droits de l'homme. C'est clair. Mais vous noterez plusieurs choses. D'abord, ben, été, certains pays n'ont pas été élus. La Chine, quand le nombre de par votes. Vous parlez de l'Arabie Saoudite. Oui, la, oui, l'Arabie Saoudite n'a pas été élue. Elle a eu, je crois, 90 voix. Il en faut, il en faut 97, c'est-à-dire la moitié des 193 membres de, des Nations Unies. Euh, et la Chine, quand, quand on regarde les votes, la dernière fois, elle avait eu 180 votes positifs. Cette fois-ci, 139. Oui, elle en a perdu. Là, ça veut dire que certains pays ont considéré qu'il y avait un problème. Dans le cas de la Russie, elle n'avait pas d'opposition, parce que c'est des élections par bloc. Donc, évidemment, ça donne bien. Mais la réalité, c'est que ce Conseil des droits de l'homme fait quand même un, un travail important, même si la, la composition n'est pas idéale comparée aux, aux valeurs européennes, bien sûr, ce n'est pas, ce n'est pas la Suisse ou la, ou la Norvège, il y a, il y a d'autres, il y a, c'est, c'est le, les Nations Unies, c'est 193 pays qui n'ont pas toutes les mêmes, enfin, les ne sont pas toutes des démocraties, c'est une évidence. Bien. Mais quand même, sur les droits de l'homme, ce que je voulais souligner, c'est que ce Conseil joue d'abord quand même un rôle non négligeable pour examiner les situations dans les pays, et surtout du point de vue de l'ONU, l'élément essentiel c'est le Haut Commissaire aux Droits de l'Homme qui est en ce moment une femme, oui. Madame Michelle Bachelet que j'ai bien connue, qui était à l'ONU quand j'y étais, elle était, elle s'occupait de, de une femme à ce moment-là, ancienne présidente du Chili, et je peux vous dire qu'elle fait un travail remarquable, très courageux, et au nom des Nations Unies, elle est Haut Commissaire aux Droits de l'Homme, et elle, elle s'exprime de façon très claire, et avec des valeurs là cette fois-ci, j'ai l'air plus proche en matière de droits de l'homme de celles des valeurs européennes, et, et ça, ça joue un rôle absolument majeur. Je trouve que ce, on parle beaucoup du Conseil des Droits de l'Homme, mais on oublie que elle, Mme Michelle Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme, a un rôle majeur pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme quand elle se prononce, et elle n'hésite pas à le faire. Elle est beaucoup critiquée, mais elle le fait remarquablement.
0: – Donc une situation pas idéale, mais un rôle majeur pour ce Conseil. On va rester peut-être sur les Nations Unies, avec un mot sur le prix Nobel de la paix qui a été décerné au PAM, le programme alimentaire mondial des Nations Unies, vendredi 9 octobre. Un rappel rapide de sa mission
2: Sur tous les terrains, par tous les moyens, le PAM, c'est un objectif clair, éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030. Rien que l'année dernière, 15 milliards de rations ont été distribuées, 97 millions de personnes aidées à travers 88 pays. Mais l'horizon reste sombre. La pandémie de Covid-19 sévit. Les aléas climatiques laissent sans toit, sans ressources des centaines de milliers de personnes, comme ici au Soudan du Sud. Mais aussi les guerres, grandes pourvoyeuses de misère et de faim. Sur ces images, le Yémen, où sévit un conflit interminable. Le PAM y a déployé sa plus grande opération à travers le monde. 10 millions d'enfants, de femmes, d'hommes, ont besoin d'aide alimentaire. Pour l'agence onusienne, paix et éradication de la faim sont indissociables.
3: Marie, comment est-ce que vous interprétez ce ce prix qui est assez inattendu Est-ce que que c'est un coup de projecteur, un coup de pouce pour les Nations Unies au moment où euh, le multilatéralisme euh, ne se porte euh, pas très bien
1: ah ben, je veux dire, – D'abord, je suis très très heureux à titre personnel parce que j'ai beaucoup d'amis au PAM euh, et, que, et, et que depuis des années, il fait un travail absolument remarquable. C'est la reconnaissance du travail qu'a fait le PAM. Je note que le prix Nobel a été accordé il y a quelques années au, au commissariat aux réfugiés, qui fait également un travail m- majeur et personne d'autre ne le fait. Et pareil pour le PAM. Et il y a plus il y a plus d'anciens, les casques bleus eux-mêmes avaient eu le prix Nobel de la paix. Oui. Donc euh, pour l'ONU, c'est très important. C'est la reconnaissance des efforts. Je crois que personne ne peut contester le rôle majeur que fait le PAM. Et qui a un coup de projecteur sur l'ONU au moment où le multilatéralisme est un petit peu euh, attaqué, ou en tout cas affaibli, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Moi, j'ai, et, nous avons été très heureux. C'est... Demandez... Oui, c'est, c'est un message pour montrer que oui, c'est un message du prix Nobel pour dire que pour dire, eh ben, le, les organisations internationales, donc multilatérales, sont majeures, et, et, et le PAM joue un rôle majeur dans un très grand nombre de pays du monde. Il, il sauve, il sauve de, 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 la, de la faim et de la mort de faim des millions de gens euh, tous les jours. Oui.
0: – Alors peut-être, il nous reste deux minutes, mais un, un, un dernier coup de projecteur sur une actualité euh, qui se passe au, au Karabakh, hein, cette enclave de, de l'Azerbaïdjan euh, qui est peuplée majoritairement d'Arméniens et qui est sous le feu d'une offensive euh, de l'Azerbaïdjan depuis le 27 septembre dernier. Euh, le, le secrétaire général c'était, de, des Nations unies s'était euh, réjoui d'un cessez-le-feu, cessez-le-feu qui n'est pas respecté. Euh, on a vu aussi l'entrée de la Turquie, hein, aux côtés de, de Bakou. Euh, ce, ce conflit date depuis euh, 30... Comment on sort d'une telle impasse politique et et diplomatique
1: Alors, j'ai envie de dire, la solution diplomatique, c'est toujours par la négociation et non pas par la la solution militaire. Depuis les
0: accords de Minsk. euh,
1: Alors, oui, c'est pas d'accord. Ça a gelé
0: un conflit larvé.
1: Oui, c'est vrai. Et donc il, y a, il y a ce fameux groupe de Minsk qui a été créé. Pourquoi Minsk Parce que la première réunion se, devait se tenir à Minsk pour le, mm. pour le décider. Eh Bien, Mais un des points, je trouve, qui n'est pas assez souligné, c'est que la Turquie fait elle-même partie de ce groupe de Minsk. On parle des trois coprésidents, que sont la Russie, si. les États-Unis et, et, la, et la France, France. Mm. décidés par l'OSCE. C'est l'OSCE qui a décidé de se créer ce groupe de négociation. La Turquie en fait partie. Comment on s'en sort Évidemment, pour, à mon sens, négociation Russie-Turquie et, et, et l'ensemble des membres ça du va groupe être de Minsk.
0: Ça fait 30 ans que ça Oui, tant
1: ans qu'on n'y arrive pas. Mais, mais, semble-t-il, et peut-être des pressions plus fortes sur ceux qui, en ce moment, mettent, aident ce conflit de façon. Euh, Je n'aime pas me prononcer. <rire> surtout que là, vous avez vu ce qu'a dit M., M. Le Drian. Il a dit la France, en tant que co-président du groupe de Minsk, doit garder une fonction d'impartialité. Elle dit, on a bien sûr notre opinion sur, sur qui alimente le conflit, mais la France, qui... est un des co-présidents du groupe de négociation doit garder son impartialité.
0: Mais donc vous, vous ne dites pas qui alimente ce conflit. On voit que la Turquie s'est rangée euh, aux côtés de, 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 de l'Azerbaïdjan.
1: Oui, non, mais ça, ça personne ne conteste, ce dernier point. Mm-hmm. Elle l'a dit publiquement. Et, et on peut voir effectivement quand même qu'à que la fois... Euh, mais quel rôle joue la Russie le, le, le groupe de Minsk a demandé hein, à, 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 à se féliciter du mm. cessez-le-feu, bien, et, et que certains disent qu'il euh, faudrait au contraire continuer jusqu'au bout. On n'est on, on est, on est pas aveugle en même temps.
0: Alain Leroy, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à celles de Marie de Vergès, journaliste Monde, partenaire de cette émission de TV5 Monde. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, portez-vous bien.